0: ahí es Colima
1: hola ¿qué tal muy buenas tardes les damos la más cordial de las bienvenidas a una edición más de Ráfaga Deportiva aquí a través de Radio Gol 92.1 la campeona este programa informativo con el resumen de lo acontecido en esta última semana tanto en el fútbol nacional como internacional y en los demás más deportes. Y bien, para esta edición, vamos a platicar rápidamente de lo que pasó en el sorteo de la UEFA Champions League, lo que nos dejó el tenis en los eventos que se dieron aquí en México, y evidentemente todo lo que tiene que ver con la jornada 12 de la Liga MX. Y para ello, saludo con mucho gusto a quien nos acompañan. Primero voy con José Luis Macías. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Ángel? Muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes en esta emisión más y pues, a darle con todo, que esta semana está llena de mucha información deportiva.
1: Efectivamente, José Luis, vamos a estar hablando contigo de lo que tiene que ver con el fútbol, y también se unirá a esos temas Humberto Torres, a quien saludo también, con mucho gusto. ¿Cómo estás, Humberto? Buena tarde.
2: ¿Qué tal, Ángel? Buena tarde a todos. Un saludo para todos mis compañeros. es Ansiosos, ansiosos, bastantes temas muy buenos, muy picantes, mucha información, mucho análisis, los invitamos a que estén el resto de la hora con nosotros.
1: Perfecto, y también les recordamos a todos los que nos escuchan que si no pudieran escuchar en vivo esta transmisión la van a poder volver a disfrutar y a repetir cuantas veces quieran en el podcast que estaremos subiendo posterior a esta grabación a través de Spotify. Así que búsquenos y también sigan todo lo que les vamos a comentar a partir de estos momentos. Y vamos precisamente con José Luis, que nos va a dar los pormenores de lo que nos dejó el sorteo de cuartos de final de la UEFA Champions League. Partidos sabrositos, José Luis.
0: No, demasiado candentes. Este viernes 19 de marzo se dieron a conocer los partidos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, dados que se darán el 6 y 7 la ida y el 13 y el 14 la vuelta del mismo mes de abril. Empezando con un bombo impresionante y muy candente, recordando la final de la Champions pasada, Bayern de Múnich contra el Paris Saint-Germain. Los dos equipos terminaron en primer lugar en fase de grupos y en sus respectivos partidos en octavos de final, algo muy similar fue que los dos primeros partidos de ida terminaron 1 a 4 de visitante, uh -huh. dándole un golpe de autoridad del Paris Saint-Germain al Barcelona y el, el, el Bayern de Múnich un 1-4 a la Lazio en Italia. Ya en los partidos de vuelta tuvieron un partido un poquito más decente los dos debido a que los, el resultado ya estaba un poco más cómodo. El partido del Bayern de Múnich terminó con un 2-1 a favor de los locales y el Paris Saint Germain pudo conseguir el empate debido a que pues, ya se había llevado el 1-4 en Barcelona. Eh, pues en los globales quedaron muy sencillos, ¿no? Para el Bayern de Múnich quedó, un, quedó con un global de 6 a 2 para finalizar y para el Paris Saint-Germain quedó un 5 a 2 en contra del Barcelona. Hablando de esta llave, compañeros, Humberto, Ángel, ¿ustedes a quién ven como el favorito para avanzar a semifinales entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain?
1: Adelante Humberto.
0: Bueno, yo... Ah, gracias, gracias,
2: gracias, Ángel. No, yo creo que el Bayern debería ser el que parte como, como favorito, tiene una mejor plantilla. Todavía la figura de Neymar, no sabremos de qué manera va, va a regresar, en qué forma va a regresar, después de la lesión que lo mermó en esta etapa de la, de la Champions League. Y el Bayern Múnich, que es una máquina, en los últimos años me parece que es el equipo más avasallador de todo este torneo, a pesar de que no es el que, el que más ha ganado en los últimos años, sí es el que ha definido series con mayor claridad, creo que el gigante alemán se va a llevar la serie frente al París.
1: Yo eh, voy un poquito a lo contrario y voy a ser eh, breve, lo que pasa es que para mí la ventaja la va a tener el París, eh, si es que saca un buen resultado en la ida, porque la ida será en Alemania, entonces posteriormente la vuelta una semana después, si lo sabe aprovechar precisamente esa ventaja ante el Bayern de Múnich, creo que bien podría dar una sorpresa el Bayern sí sigue siendo un todopoderoso y la liga lo va para allá, lo va a obtener pero el París creo que con Pochettino está dejando muy buenas sensaciones y obviamente con el regreso de Neymar tiene esas posibilidades
0: Esperemos ver una final un poquito un partido un poquito más activo que la final del año pasado debido a que no solamente hubo un gol. Hablemos de otro partido totalmente interesante, como el Manchester City y el Borussia Dortmund. Los dos quedaron en primer lugar en pase de grupos. El Manchester City consiguió un 0 a 2 en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach y el Borussia consiguió un 2 a 3 contra el Sevilla en la ida. En vuelta, en la vuelta pues fue muy sencilla para el Manchester City debido a que ya había conseguido el 2 a 0, volvió a repetir la dosis y fue otro 2 por 0 en Inglaterra, y para el Borussia se le complicaron un poquito las cosas debido a que en el partido de vuelta el Sevilla quería mandar el partido a tiempos extra, pero terminó el partido con un 2 a 2 pues el Manchester City avanzó con un, un contundente 4 a 0 y un, y un Borussia Dortmund con un 5 a 4 en este partido es muy distinto debido a que para mí el principal candidato para la UEFA Champions League se llama Manchester City pero el contragolpe de Jay Don Sancho, Erling Haaland, sabemos que este tipo de futbolistas le puede dar cátedra y complicarle un poquito la serie al equipo inglés. ¿Qué piensas al respecto de este partido de cuartos de final, Ángel?
1: Ok, pues eh, rápidamente también para no quitarle la palabra a Humberto, el Manchester City para mí es de los principales candidatos de los tres que puedo poner, que serán el Bayern, el París y el City. Pero sí pienso que Pep Guardiola tiene que ponerle mucha atención a la delantera del Borussia Dortmund. Resolvió precisamente el Borussia Dortmund la serie en Sevilla en la ida. Y si precisamente en la ida, que será en Inglaterra, no mantiene su portería cero, creo que el City tendrá problemas posteriormente, ocho días después.
0: Humberto, ¿qué piensas al respecto de este partido?
2: Sin duda, creo que no hay mucho, mucho que debatir. El Manchester City es el mejor equipo del mundo en la actualidad. No olvidemos que hace poco tenía una racha de 21 victorias consecutivas que le cortaron en el derby de Manchester, pero no por un partido seguimos eh, podemos decir que la inercia positiva se ha perdido en el Manchester City. Es el equipo que está mejor dirigido de los dos es la mejor plantilla de las dos y es el equipo que vive mejor momento de los dos. Creo que es un claro favorito en Manchester City para llevarse la serie y sin lugar a dudas el favorito número uno para llevarse la Champions League.
0: Hablemos del partido más cerrado de los cuartos de final, Real Madrid versus Liverpool. Los dos equipos terminaron como líderes de grupo. El Real Madrid consiguió un 1-0 en Italia contra el Atalanta y el Liverpool consiguió un 2-0 de visitante contra el Red Bull Leipzig. En la vuelta no se le complicó tanto al Real Madrid y demostró por qué es el mayor ganador de las Copas de Europa ganando con un contundente 3-1 y el Liverpool en su vuelta volvió a repetir la dosis con un 2-0. El global del Real Madrid pues quedó un 4-1 y el de Liverpool un 4-0. Me gustaría que me dieran los puntos claves porque es el partido más cerrado de, esta, de estos cuartos de final y a quien ven como el principal favorito, al mayor, al mayor ganador de las Copas de Europa o a este Liverpool que viene de picada, de altibajos, porque en la liga la única manera en la que pueda calificar a la siguiente Champions League es ganando esta, esta misma. Humberto, ¿qué piensas al respecto?
2: Bueno, yo creo que Liverpool parte como favorito. Número uno, el Liverpool ya tiene perdida la Premier League, entonces todos sus esfuerzos pueden enfocarse en la Copa de Campeones, mientras que el Real Madrid sigue en la batalla por la Liga y tendrá, tendrá, por supuesto, actividad en estas semanas y tendrá que sacar buenos resultados. No podrá guardarse ningún tipo, ningún tipo de jugador. La falta de variantes en ofensiva del Real Madrid, que sí puedo ver en el Liverpool, creo que también puede jugar un papel fundamental a favor del cuadro inglés. Me quedo en esta llave con el Liverpool.
0: Ángel.
1: Rápido y también para ya eh, ir pensando en nuestro próximo tema. Yo me voy a quedar con el 13 veces campeón de Europa. Es su competición. Si se enlazan Benzema y el resto de la ofensiva, creo que pueden sacar un buen, muy buen resultado con este Liverpool, que evidentemente está a la baja.
0: Para cerrar este tema y hablar del último partido de los cuartos de final hablaremos del Porto versus Chelsea. Eh, el Porto terminó en segundo lugar de, en fase de grupos y el Chelsea terminó en primero. Eh, el Porto complicó le hizo la vida imposible al equipo italiano y, y, y avanzó a los cuartos de final versus la Juventus y el Chelsea le ganó al líder desaparecido de Europa del Atlético de Madrid. Para resumir este partido sabemos que tiene que darse, se va a volver a repetir como la ida del Atlético de Madrid versus Chelsea, un Porto hacia atrás, esperando jugarle el contragolpe al Chelsea, porque sabemos que el equipo de Tuchel va a, va a jugarle al tú por tú y no va a aguantar ningún solo momento para meterle la, lo mayor, la mayor cantidad de goles desde el primer partido. ¿Qué piensas al respecto, Ángel, de este partido de Porto versus Chelsea?
1: Yo creo que esta es la serie más abierta. La verdad, no tengo un favorito. Es más, pienso que probablemente tengamos nuevamente tiempos extras. Y en una de esas sí, la sorpresa la esté dando el Porto. ¿eh?
0: Humberto. Eh,
2: esto es muy sencillo. Me voy con el Chelsea. El Chelsea tiene mejor plantilla que el Porto. El Porto no supo cómo le hizo, no supo cómo venció la Juventus una dosis de suerte, una dosis de fortuna, fue lo que catapultó al equipo portugués a la siguiente ronda. La Juventus fue mucho, mucho más superior que lo que fue el Porto en la serie. Merecía la Juventus, pero el fútbol no es de merecimientos. Sin embargo, aquí va a topar con realidad. Me quedo con el Chelsea.
0: Pues esto fue todo. Un mini resumen previo a los cuartos de final de la UEFA Champions League. No se pierdan los primeros partidos el 6 y 7 del mes de abril. Te dejo, Ángel.
1: Perfecto José Luis, muchísimas gracias, pues ahí está lo que tienen que saber de cara a estas series y estaremos al pendiente de lo que suceda de aquí y hasta el próximo 29 de mayo con la UEFA Champions League. Pues cambiamos completamente de tema y de deporte porque vamos a hacer un resumen rápido del acontecido en el tenis aquí en México, les decíamos el programa anterior que íbamos a tener dos torneos precisamente del deporte blanco, uno femenil y uno, y uno varonil y el varonil ya concluyó se trató de la edición número 28 del Abierto de Acapulco que tuvo muchas situaciones distintas desafortunadamente por el lado mexicano no tuvimos buena representación Luis Patiño y Juan Hernández cayeron en los clasificatorios posteriormente Santiago González y su pareja Marcelo de Moliner se quedaron en cuartos de final en la, en la modalidad de dobles pero sí nos quedamos con buenas sensaciones vimos a buenos tenistas Acapulco supo llevar un torneo con todo el tema del coronavirus, aplicó las pruebas que se que tenían que hacer, perdón, manejó el aforo que se tenía que, que respetar y darse. Desafortunadamente, el director del torneo, Raúl Zulutusa, el pasado viernes anunció que daba positivo a coronavirus, no mostraba síntomas, ya había desde entonces refugiadose o bueno, bueno puesto en cuarentena, no estuvo presente en la entrega de los trofeos pero sí en lo general fue un torneo que cumplió, y más obviamente en términos deportivos. Las figuras obviamente que destacaron de entrada el alemán Alexander Sverev, perdón que obtuvo su primer título al tomar, por así decirlo, revancha de Estefano Zitzipas, que le había ganado los cinco partidos anteriores, y también porque dos años atrás había caído ante Nick Kyrgios. Entonces, en la final de ayer, que duró dos horas y 19 minutos, una final muy interesante, muy muy buena la verdad, el alemán se levantó de un 1-4 en el primer set, lo ganó 6-4 y posteriormente necesitó del tie-break para ganar 7-6 y obtener así su decimocuarto cuarto trofeo de, la, de su carrera y el primero del año, pero por otro lado los eh, tenistas como Dominic Koffer y Lorenzo Musetti fueron las mayores eh, sorpresas por así decirlo, sobre todo el italiano un joven de 19 años que estuvo encadenando eh, victorias desde los clasificatorios, jugó siete partidos, entre esos se terminó llevando a Diego Schwarzman, uno de los eh, preclasificados, y a Grigor Dimitrov, campeón en 2014, entonces se ve mucho futuro para el italiano Musetti, mientras que eh, Koffer, que se quedó también en las semifinales, había derrotado al mexicano Gerardo López, pero desafortunadamente se encontró con Sverev, su compatriota, y se quedó en las semifinales. Los campeones de dobles fueron los hermanos Kim y Nel Skowski, que obtuvieron su tercer título como dupla al ganar 7-6 y 6-4. Mientras que en la edición eh, del, eh, femenil, del torneo femenil que tuvimos, el WTA 250 de Monterrey, el cual todavía no concluye, en estos momentos están jugando la final Leila Fernández y Viktorija Ija ya la tenista canadiense ganó el primero con marcador de 6-1, pero eh, este torneo también no tuvo unas buenas eh, situaciones para las tenistas mexicanas, se quedaron también en, en etapas anteriores, Renata Zarazúa fue eliminada en primera ronda de singles, posteriormente en dobles también fue eliminada junto con María Osorio y Juliana Olmos y Desiree Crutcher, que llegaban como subcampeonas de Zapopan, también fueron eliminadas en cuartas de final por Heather Watson y Saizan Sen. Sin embargo, insisto, también tuvimos muy buen tenis, eh, o todavía se está viendo buen tenis en Monterrey. La eh, jugadora eh, Leila Fernández, jovencita de 18 años, canadiense, que habla tres idiomas, que es hija de, de, de un padre, de padre ecuatoriano, perdón. Está dando un buen torneo hasta el momento, insisto, está ganando el primer set del torneo y está ante Victorija Gulovich que fue su campeón hace dos semanas en Lyon y está de nuevo en una gran final. Mientras que por el lado de los dobles, Caroline Dolce y Asia Muhammad se coronaron tras vencer a Watson y Zeng con marcador de 6-2 y 6-3, dando así eh, valor al hecho de que eran la, pareja, la segunda mejor pareja sembrada de este torneo. Entonces, así fue como se dio parte de esta semana en el Deporte Blanco. Insisto, eh, al final, junto con el torneo de Zapopos, fueron dos semanas muy interesantes y eh, de aquí el circuito, tanto varonil como femenil, partirá hacia el primer Masters 1000 del año en Miami. Eso es lo que tenemos por el lado del de tenis, del tenis que se disputa a nivel mundial y también nacional. Y ahora es momento de cambiar y de regresar al fútbol y a lo que aquí en México nos entretiene evidentemente más. Pues vamos con Humberto y José Luis para que nos den un resumen y la información de lo que ha sido hasta el momento la jornada 12 de la Liga MX en jueves, viernes y sábado.
2: Adelante, José Luis. Mm. Ese era tu tema, bro. <risa> ah, Salíamos los dos. Eh, bueno, el Pachuca, el Pachuca inició esta jornada número 12. Eh, probablemente una sorpresa, una sorpresa el vencer a Tigres. Tigres que viene a la baja, Tigres que es un equipo que había empezado muy bien el torneo y después del Mundial de Clubes ha venido a la baja de forma dramática. Y el Pachuca, todo lo contrario, que había empezado el torneo, el torneo muy mala, de muy mala manera, pero creo que la, el funcionamiento de los dos del Pachuca no era como los resultados lo decían, era un equipo que tenía llegada, era un equipo que no contaba con, con fortuna en, en, en la última zona de la cancha, cuántas veces vimos el partido contra Guadalajara, que Pachuca fue abismalmente superior y que terminó, y que terminó por no sacar un resultado positivo, bien Pachuca vence a los Tigres, el Necaxa estrenando técnico, duelo de entrenadores nuevos, nuevos entrenadores que acaban de llegar, que debutaban, tanto el Necaxa debutaba con Memo Vázquez y Juárez, que lo hacía, que hacía lo propio con Alfonso Sosa. Necaxa vence uno por cero en el Estadio Victoria, en la ciudad de Aguascalientes, a los Bravos de Juárez. El América de Suárez, adelante, adelante, José Luis.
0: Para, no, para recordarte que el Atlas. Eh, pierde una racha, el, digo, el necaxa pierde una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar, y, el, el, y Juárez lleva su quinto partido sin conseguir el triunfo. Sí,
2: un, un inicio bastante complicado para ambos equipos, el necaxa que parecía, podía por lo menos aspirar con el Profe Cruz, ahora un torneo completo de la mano del Profe Cruz, parecía que podía esperar por lo menos a meterse a repechaje, no lo logró. El Mazatlán en el Estadio Cracker pierde frente a la América de Solari las águilas quedan intratables de la mano del técnico argentino y que bueno Mazatlán sigue estando peleando, intentando pelear por, el, por un puesto en el repechaje el, la primera clasificación de su historia, este equipo que ha sido el asmerreír de la liga desde que ha llegado con esa campaña de arrebatando, que únicamente ha arrebatado carcajadas en sus detractores y el América con muchas dudas de repente por cierta parte del torneo pero los resultados están avalando el trabajo de técnico Arquino.
0: Y siguen queriendo afuera a Santiago Solari, fuera de que está dando los resultados. Es algo que no entendemos en la visión americanista, la verdad.
2: Bueno, es que la afición americanista también es importante ver las formas, y el América no ha tenido formas en este torneo, venció apenas a Querétaro, venció apenas al San Luis, prácticamente jugando ambos partidos con un hombre de más, y al América se le exige más que eso, Al América se le evalúa contra el Guadalajara, contra los Tigres, contra el Monterrey, contra el mismo Cruz Azul, y cuál es el resultado del América contra este tipo de equipos que son, que son candidatos, bien, le gana la Chivas 3 por 0 en el Clásico, pero pierde contra Monterrey, Monterrey, en una igualdad de circunstancias, Javier Aguirre también iba llegando y Solari de igual manera no había ventajas. El América, que para mí sigue siendo el equipo que más dudas me deja, el equipo más engañoso del fútbol mexicano en cuanto a, a su posición en la tabla y a lo que realmente vemos en el campo de juego.
0: Hablemos del San Luis versus Pumas, un partido en el Alfonso Laz eh, un poquito complicado para el equipo local debido a que le anularon dos goles legítimamente al equipo de San Luis en el primer tiempo y por problemas de un poquito de agresividad debido a lo que se estaba demostrando en el campo, le expulsaron a dos futbolistas del San Luis aprovechando Pumas la, a la victoria de 1 a 0 de visitante y el equipo de Pumas al fin, al fin volvió a ganar Humberto.
2: Sí, Pumas que al igual que León me parece que hay que señalar que estos dos equipos por algo no anda bien. Creo que el poco descanso que tuvieron de, después de haber disputado la final, a los dos equipos les pasó factura. Pumas lo podríamos entender, tuvo bajas importantes en este torneo. León prácticamente es el mismo equipo, por ahí la baja de Pedro Aquino, pero es el mismo equipo, mismo entrenador y nada más ninguno de los dos se encuentran en este torneo. La máquina celeste vuelve a pitar, la máquina celeste que quiere romper, todos los récords que ha habido en el fútbol mexicano, vence 3 por 2 al Atlas, gran actuación de Luis Romo, tres asistencias del mexicano.
0: Y Reynoso, siguiendo cayendo bocas, ¿eh? a muchos, no, a muchos a, a, aficionados no les gustará lo que está haciendo Cruz Azul, se decía mucho que ganaba por el arbitraje y todo ese tipo de cosas, pero sigue pitando la máquina y se llevó un contundente 3 a 2 a favor del Atlas.
2: Vemos continuamente que Reynoso, cuando ya tiene la ventaja en el marcador, se, se tira para atrás. Esto le ha funcionado en esta temporada regular, pero le va a funcionar en Quilla cuando se enfrenta a equipos de mucha mayor jerarquía, cuando, cuando equipos con posesión de la pelota realmente te maten. Como un equipo como Tigres, que si le das este tipo de facilidades, seguramente puede cambiarte el rumbo del partido. Habrá que, ver, habrá que ver cómo sigue la máquina celeste. Mientras tanto, sigue pitando y la máquina es claro contendiente para el título. Tijuana vence a Querétaro 3 por 1.
0: 3 por 1, un, un equipo muy contundente del equipo de la frontera. Le hacía falta esta victoria a Tijuana. Son dos equipos que están luchando por llegar a la repesca, ¿no? Porque debido a sus bajos resultados la verdad, tienen todavía mucho que luchar estas últimas jornadas,
2: Humberto. Sí, Tijuana de Pablo Guede, que nos ha acostumbrado, al menos en Monarcas nos, nos acostumbró a tener un fútbol agradable, y en Tijuana nada más nos ha encontrado, me parece que pasa más por un tema de vestidor, no es casualidad que la campaña pasada salieran dos de sus figuras a mitad del torneo, la Hualpán y Miller Bolaños, pero Tijuana, ahí está, Tijuana que ya en este momento está prácticamente asegurando repechaje, Toluca en el partido el partido del torneo, José Luis, no me vas a dejar mentir, el partido del torneo y el equipo del torneo, si, podemos, si, si ponderamos lo que es la plantilla, lo que es el entrenador, es el Puebla. El Puebla que anda intratable de la mano del Arcamón, empata 4-4 en el infierno, cuando iba perdiendo 2-0 en el marcador frente a los Diablos Rojos, únicamente con 10 jugadores en la cancha después de una expulsión.
0: Es impresionante cómo el Puebla con estos futbolistas tienen tanta garra y pudieron conseguir el empate debido a que el funcionamiento de Toluca se estaba dando muy bien. Pero vimos un Puebla totalmente distinto, agarrido, con ganas de conseguir el encuentro. Realmente no se miraba con dos futbolistas menos, con el futbolista menos. No se miraba realmente que buscar el empate. Al contrario, se miraba un equipo poblano que buscaba el triunfo todavía.
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues el Puebla habrá que seguirlo. Sin duda puede ser de los equipos poderosos, es decir, un equipo que juega bien, que juega bien al fútbol, que se defiende bien, que ataca bien, que ataca con muchos elementos, se defiende con muchos elementos. Es realmente un equipo en toda la extensión de la palabra.
0: La verdad, este Puebla da para muchas cosas más. Y para los que se han olvidado, el año, el torneo pasado eliminó a uno de los candidatos para el título, al Monterrey
2: en la repesca, no olvidarlo y a pesar de que tuvo la baja de Reynoso, a mí me parecía que Puebla era de los candidatos a ni siquiera estar en el repechaje, sabemos que únicamente seis equipos son los que no entran al repechaje por esta maravillosa y espectacular Liga MX, y el Puebla a mí me parecía que iba a estar lejos de puestos de puestos de Liga, lejos de puestos de repechaje, y míralos, muy bien por Larcamón, enhorabuena por Puebla.
0: Muy lejos, la verdad, creo que el equipo que más nos ha sorprendido en este torneo, sin duda alguna, es el Puebla.
1: Te Así acepto, es, compañeros. y
0: bueno, con
1: esto... Sí, adelante Humberto, perdón.
0: No, no, eh, por,
2: pero ya me te iba a dar la palabra, te iba a dar la palabra.
1: Ah, perfecto, okay. muchísimas gracias, muchísimas gracias por toda la información, y eh, recordarle nada más a la gente, Chivas y Monterrey fue el partido que se pospuso de esta jornada, y estarán jugando posteriormente para que se complete esta jornada 12, igual con el partido entre Santos y León. Pues cambiamos eh, de tema, otra vez nos vamos a darle la vuelta un poquito al mundo porque se dio a conocer el día de ayer que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no tendrán público extranjero. El Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico, el Comité Organizador, el gobierno metropolitano de Tokio y el gobierno de Japón se reunieron de forma virtual y durante esta misma reunión fueron informados de que las partes japonesas no iban a permitir la entrada a Japón de espectadores extranjeros para los Juegos, tanto olímpicos y paralímpicos, debido a la prevaleciente pandemia del COVID-19. Con el objetivo de ofrecer claridad a aquellos que cuenten con su entrada y que vivan en el extranjero y para permitirles ajustar sus planes de viaje, estas partes del gobierno de Japón llegaron a la conclusión de que no podrían permitir la entrada en el momento de la celebración de los Juegos. Bajo estas circunstancias, aquellos que hayan adquirido entradas desde el extranjero pronto serán informados sobre el mecanismo de reembolso. Mientras que los participantes acreditados que viajarán a Japón deberán seguir la guía para unos Juegos de Tokio 2020 seguros, también llamados Playbooks, correspondientes a su grupo. Hablamos de los referees, de los entrenadores y de los atletas. Pero una segunda versión será publicada a fines de abril con todo lo que tienen que saber de cara a esta edición de los Juegos Olímpicos en palabras de la presidenta de Tokio 2020 Hashimoto Seiko en muchos sentidos los Juegos de Tokio 2020 serán completamente distintos a cualquier edición anterior de los Juegos sin embargo la esencia de los Juegos permanecerá intacta con los atletas dando lo mejor de ellos e inspirando al mundo con sus extraordinarias actuaciones, en estos momentos estamos trabajando en planes específicos para compartir de manera remota el apoyo de todo el mundo y para unir a las personas de una manera apropiada a nuestros tiempos entonces esa fue es la información que se dio a conocer el día de ayer, algo lógico algo hasta cierto punto correcto y veremos cómo se van a cabo dentro de cuatro meses estos Juegos Olímpicos y rumbo precisamente a esta competencia el día de ayer marchistas mexicanos dieron la marca necesaria para clasificar a Tokio 2020 en la competencia denominada Dundiska 50, donde atletas de 30 países participaron en las pruebas de 10, 20 y 50 kilómetros. Este evento anual que se celebró en Dundis, Eslovaquia, fue el que dio el pase a cuatro representantes nacionales porque eh, completaron la marca requerida por la World Athletics para asistir a los Juegos. En la prueba de los 50 kilómetros, el experimentado andarino Nava quien cuenta con tres justas veraniegas en su carrera, Medellín 2008, Londres 2012 y Río 2016, dio la marca que es de 3 horas con 50 minutos al cronometrar 3 horas 49 minutos y 20 segundos, con la que finalizó en el cuarto sitio de la competencia. Por su parte, Andrés Oliva, sino el chama, lograron la marca solicitada en los 20 kilómetros, que es máximo 1 hora 21, al cruzar la meta en 1 hora 19 minutos y 54 segundos. Y una hora, veinte segundos y veintitrés centésimas, veinte minutos y veintitrés centésimas, perdón, respectivamente. ¿Qué les vale? El
2: primer.
1: cumple la marca requerida, que es de máximo una hora treinta y uno, en tanto que irse Guerrero de Zacatecas y la chihuahuense Alecna González finalizaron el segundo y tercer sitio respectivamente, con una hora veintinueve y una hora treinta ambas reafirmando el tiempo para los próximos Juegos Olímpicos entonces poco a poco se está consiguiendo más plazas para estos, eh, para estos Juegos Olímpicos, así como también poco a poco está avanzando el tema de la vacunación, ya para cerrar con este tema en la semana se han estado eh, poniendo las dosis a algunos atletas que estarán representándonos insisto, dentro de cuatro meses en Tokio 2020 y bueno pues regresamos nuevamente al fútbol pero ahora vamos a saltar el charco compañeros, vamos contigo José Luis para que nos platiques de las cinco grandes ligas de Europa que ha sucedido este fin de semana hasta el momento
0: Muchas gracias Ángel por la palabra, hablaremos de la liga española, la jornada 28 el Celta de Vigo se enfrentó al Real Madrid. El equipo del Real Madrid se, adelanta, se adelantó con, con un gol de Karim Benzema al minuto 20 y solamente faltaron otros 10 minutos para que al minuto 30 el Real Madrid se fuera dos goles a cero de ventaja y antes de finalizar el primer tiempo Santi Mina al minuto 40 puso el 1 a 2 para el equipo de Celta de Vigo. Ya finalizando el partido al minuto 90 más 4 de reposición Asensio cierra el partido con un contundente 3 a 1 a favor del Real Madrid en el estadio metropolitano el Atlético de Madrid jugó contra el, Alavés, el Deportivo a la eh, con un gol solitario de Luis Suárez al minuto 54 el Atlético de Madrid se llevó el partido al minuto 86 tuvo la oportunidad el, el Deportivo Alavés de sacar el empate pero una tajada espectacular de Jack, de Jack O'Black le dio el resultado y mantiene al Atlético de Madrid como líderes actualmente de la Liga Española. Un partido que para todos los aficionados del Barcelona fue rembombante re porque volvieron a ver una, a un, un Leonel Messi feliz jugando en el campo, asociándose. El partido de hoy fue Real Sociedad versus Barcelona. Al minuto 37 le estaba jugando tú por tú. El, la Real Sociedad al Barcelona hasta que llegó un gol de Antoine Griezmann y para finalizar el primer tiempo al minuto 43 Serginho Dest deja el primer tiempo con un 2 a 0 contundente del Barcelona al minuto 53 vuelve a aparecer Serginho Dest para, para un 3 a 0 a favor del Barcelona al minuto 56 aparece uno de los más mencionados a nivel mundial como el mejor futbolista del mundo Lionel Messi y al minuto 71 vuelve a aparecer con una asistencia de Lionel Messi de Mbélé. y para finalizar el partido un gol a favor de la, de la Real Sociedad al minuto 67 Varec Seita hace el gol de los locales y mantiene a favor el 1 contra 5 de la Real Sociedad contra el Barcelona ya para finiquitar al minuto 89 el Barcelona sentencia este partido con un contundente 6 a 1 a ver, amigos, para este inicio este, para finalizar la jornada 28, se mantiene el Atlético de Madrid a cuatro goles del de el, FC Barcelona y a cinco del Real Madrid. ¿Ven todavía con, posa, eh, con posibilidades de ver al Atlético de Madrid campeón en esta presente temporada, Humberto? Sí, desde luego que
2: sí, porque tiene el destino en sus manos. El Cholo Simeone ha demostrado que en la liga pues, la sabe manejar perfectamente y va y va a llegar vivo, no tengo duda, por lo menos a la última semana. El Atlético de Madrid depende de ellos y creo que tiene los argumentos necesarios o ha demostrado, ha mostrado argumentos necesarios esa temporada como para poder levantar la mano y vencer por fin la jerarquía del Barcelona y del Real Madrid. Dos equipos que están pasando por un cambio generacional, dos equipos que no ha sido su, su campaña y el Real Madrid tendrá, por supuesto, todavía vida en la Champions, y eso también puede jugar un papel fundamental, ya que el Atlético de Madrid se puede enfocar en ganar únicamente la Liga.
0: Ángel, ¿ves con posibilidades al Real Madrid o al Barcelona de que le arrebaten la Liga al Atlético?
1: Yo creo que el partido bisagra, por así decirlo, de esa Liga española será evidentemente el clásico, ¿no? que se cruza precisamente, si no me equivoco, entre los dos partidos que tendrá el Real Madrid ante Liverpool, entonces, creo que podríamos partir perfectamente de ahí. Quien gane ese duelo será el que le siga haciendo competencia al atleta hasta el final.
0: Hablemos de la Bundesliga. Jornada 26, el Bayern de Múnich enfrenta al Stuttgart en el Allianz. Solo minutos para que el Bayern de Múnich se quedara con un futbolista menos, Alfonso Davies, el canadiense. Pero cinco minutos después apareció el mejor delantero de la actualidad, Robert Lewandowski para poner el 1 por 0 para el equipo del Bayern de Múnich. Tan solo bastaron 5 minutos y Sergi Nabri consiguió el 2 a 0 y al minuto después volvió a aparecer el robot de Robert Lewandowski, quitando el partido al minuto 39 con un triplete del polaco para finalizar el primer tiempo y, y cerrar el partido con un fuerte 4 a 0. El Col y el Borussia de Dortmund se enfrentaron. Y al minuto 3, solamente al minuto 3 aparece Halland, el jugador sensación, el delantero sensación del mundo. Pero al minuto, 20, al minuto 35, Duda mete un gol de penal para empatar para el equipo de Cole. Y al minuto 65 de la segundo, del segundo tiempo, Jacobs pone adelante el equipo de Cole dando la sorpresa contra el Borussia de Dortmund. Pero ¿quién más que Early Halland para aparecer de nuevo al minuto 90? Y, empatar, y dejar el, el partido empatado 2 a dos. Humberto, ¿este será el último torneo que veremos a Haaland con el Borussia Dortmund? Me parece que no. Creo que todavía
2: le queda otro año. Sabemos que un delantero de la envergadura y del potencial de Erling Braut Haaland no es para el Borussia Dortmund. Pero en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de fútbol, ¿cuánto valdrá Erling Braut Haaland en el mercado? Si estamos hablando que Neymar estuvo arriba de los 200 millones de euros, ¿cuánto va a valer un delantero de 20 años que pinta para romperle todos los récords, incluso a Pelé? Creo que todavía veremos por la crisis a Haaland otro año más en el Dortmund, pero no hay duda que no va a terminar su carrera.
0: Hablemos de la Serie A italiana, jornada 28. La sorpresa a nivel de clubes de mayor renombre, la Juventus. Sí, la Juventus, que va en tercer lugar. Perdió contra el número 16 el Benevento con un gol de Adolfo Gaich al minuto 69. La Juventus tuvo 21 tiros y solamente 7 portería, pero el equipo del Benevento supo contener la portería intacta. Partidazo en el estadio de la Fiorentina contra el Milan. El Zlatan Ibrahimovic al minuto 9 pone adelante al equipo del Milan y al minuto 17 el chileno Eric Pulgar empata el marcador vuelve a aparecer el equipo del Milan hasta el minuto 50, al minuto 50 pero el portero de la Fiorentina mantiene el, el partido empatado y solamente un minuto después, después de, de una jugada impresionante del Milan la Fiorentina da la sorpresa, Frank Rivera y sí el delantero francés olvidado del Bayern de Múnich ponía adelante al equipo de la Fiorentina 2 a 1 bastaron seis minutos para que Brahim Díaz, ¿sí? el canterano de la selección española eh, y jugador del Real Madrid, eh, pusiera el empate al minuto 57 y para darle el triunfo y cerrar el partido con un contundente 3 a 2, el Cananoglu, el turco, le dio la ventaja y el triunfo al equipo de Milán. El Napoli, el Napoli dio la sorpresa en la Roma con doblete de Dries, Dries ah, disculpen, Dries Mertens, al minuto 27 y al minuto 34, con doblete del, del jugador belga, el equipo de Nápoles se lleva el triunfo en Roma. ¿Ven con posibilidades, Ángel, esta pregunta es para ti, ¿ves con posibilidades de que el Inter se lleve después de varios años la Serie A italiana?
1: Mira, si me hubieras hecho esa pregunta antes de ver cómo el Milan cayó contra el Manchester United, te hubiera dicho que sí, porque yo creía que el Milan iba a mantenerse en la Europa League compitiendo por ese trofeo y que evidentemente iba a ser distraído, por así decirlo. Pero creo que ahora, por el hecho de que se quedó fuera en, cuartos de, en octavos de final, perdón, creo que se va a concentrar del todo precisamente en tratar de recortar esa distancia con el Inter. No sé si le alcance, pero tal vez sí tengamos un cierre de Serie A interesante.
0: Humberto, ¿ves a esta Juventus con posibilidades de, fuera, de no conseguir el título, porque lo vemos muy alejado del Inter, de Milán y el Milan, pero de dar un buen funcionamiento, dar esperanzas para el próximo año, debido a los resultados que estamos viendo con Andrea Pirlo? Eh, bueno, yo creo que Andrea
2: Pirlo está acabando su tumba. Con la escuadra que tiene en Juventus, es imperdonable no estar por lo menos en, el, en los primeros dos lugares de la, liga, de la Liga Italiana y no competir en la Champions League. Que te elimine el Porto, creo que es una, es una de las principales, o si no es una de las más grandes decepciones de la historia de la Juventus, perder en octavos frente a un equipo portugués que realmente no tenía mucho que ofrecer, que jugó con 10 jugadores en la vuelta, creo que estamos viendo las últimas semanas de Andrea Pirlo al frente del gigante italiano, el único, el único equipo grande italiano.
0: Hablemos de la Ligue One, la Liga de Francia, jornada 30, el partido para cerrar la jornada y el más interesante, Lyon versus Paris Saint-Germain. El equipo del Paris Saint-Germain se puso adelante al minuto 15 con un gol de quien más y nada menos que de Kylian Mbappé. Para el minuto 32, lo que es André Pereira pone el 2 a 0 para el Paris Saint-Germain. Empieza el segundo tiempo y vuelve a aparecer Kylian Mbappé al minuto 52. Al minuto 62, Smiley hace el 1 a 3 para el Lyon y mete el descuento. Al, al, 40, a, al minuto 47, aparece Ángel Di, Manía, Ángel Di María para sentenciar el partido con un 4-1 y al minuto 81 termina el encuentro con un 2-4 contundente. Humberto Vez al Paris Saint-Germain con posibilidades de que pueda perder esta Ligue 1 debido a que Lille, el equipo que le seguía los talones, tropieza en casa. No,
2: bueno, no, no, hay que, no hay que olvidar que Lille había sido líder durante varias semanas dentro de la Liga Francesa y precisamente este descalabro le abre la oportunidad al PSG de ponerse de, de, de ponerse a la par y gracias a la diferencia de goles superior del Paris Saint-Germain, hoy en día es líder, es líder de la Liga Francesa. Creo que ya en, en este momento la Liga se va a empezar a definir, el París había empezado muy con un funcionamiento muy pero muy pobre pero le vino bien este segundo semestre, el París se ha enrachado y no solamente compite por la Liga Francesa, sino también por la Champions League. Entendiendo que todavía juega dos torneos y que en años pasados, cuando el París estaba en esta etapa de la Champions, ya tenía la Liga prácticamente en la bolsa, a pesar de ello, no creo que, puede, que vaya a soltar la, la, la comandancia dentro de la Liga Francesa.
0: Hablé para cerrar hablemos de la Epic Cup, que en Inglaterra no hubo liga, solamente se dieron los partidos de la Epic Cup, en el partido del Chelsea le ganó 2 a 0 al, West, al Chuffin Westerday y el, el partido sorpresa de la Epic Cup fue que sí nada más y nada menos, el Leicester City le pegó con un contundente 3 a 1 al Manchester United el Everton pierde de local versus el más favorito para llevarse la copa, que es el Manchester City Así que esto fue todo por el resumen de las cinco grandes ligas de Europa. Ángel, te, te dejo.
1: Perfecto, Solís. Muchísimas gracias por darnos todo el panorama de lo acontecido en las cinco grandes ligas de Europa. Pues bien, vamos a ir cerrando ya parte de este noticiero del de día de hoy con dos temas. Vamos a quedarnos con el fútbol, pero vamos a ampliar porque... Haciendo conexión precisamente con los Juegos Olímpicos, el preolímpico masculino de la CONCACAF en fútbol se está jugando, como ustedes lo saben ya, desde el pasado 18 de marzo y hasta el 30 del mismo mes, se, definir, se, se está celebrando perdón, la décima quinta edición. Esta edición quedará dos boletos para Tokio 2020, en la que participan ocho selecciones de la CONCACAF. Evidentemente sabemos el grupo A que está conformado por Estados Unidos, Costa Rica, México y República Dominicana, mientras que el B por Honduras, Haití, Canadá y El Salvador. Los dos mejores de cada grupo se enfrentarán en las semifinales con el primero, encontrándose, el primero del A, perdón, encontrándose con el segundo del B y el segundo del B con el primero del A. Y la final está programada para el 30 de marzo. Este torneo busca de alguna forma saber si México y Honduras podrán ligar una tercera participación consecutiva como las elecciones representativas del área o puede que Canadá, Estados Unidos u otra selección lo termine haciendo. México, sabemos, en Londres 2012 ganó el oro, mientras que Honduras en Río 2016 llegó hasta semifinales. Entonces, es importante saber qué es lo que pueden ofrecer estas elecciones y de cara sobre todo a un torneo olímpico que tendrá diversos, eh, diversas elecciones y sobre todo que veremos cómo se lleva a cabo con todo lo que se está dando en Japón. Rápidamente repasamos los clasificados hasta el momento, ya están 14 de 16, se tratan de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil y Brasil. Costa de Marfil, Egipto, España, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Rumanía y Sudáfrica. Todos estos evidentemente clasificaron con, con tiempo atrás, antes de que se diera todo este tema de la pandemia. Y la CONCACAF es la única que resta por determinar a sus clasificados. En la jornada 1, Estados Unidos 1 por 0 a Costa Rica. México, como bien sabemos, con hat-trick de Sebastián Córdoba, termina derrotando 4 por 1 a la República Dominicana. Honduras superó 3 por 0 a Haití y Canadá venció 2 por 0 a El Salvador. Esos fueron los primeros resultados. La jornada 2 comienza precisamente el día de hoy con Estados Unidos enfrentando a República Dominicana. De hecho, a esta hora que estamos grabando este podcast, las 6 de la tarde, el partido ya comenzó y posteriormente México enfrentará a Costa Rica, en evidentemente una de las eh, pruebas más interesantes que puede tener este equipo dirigido por Jaime Lozano, y que busca mantenerse como la selección más laureada en la historia del Preolímpico, ya que tiene siete títulos hasta el momento. Entonces, eso es en relación a lo que estará sucediendo, la próxima semana ya les estaremos platicando precisamente de quiénes son los semifinalistas, y... Eh, pues analizando parte de esos partidos y lo que eh, podríamos tener en la gran final a celebrarse el 30 de marzo. Perfecto, pues eh, cerramos ya con esta edición de Ráfaga Deportiva, no sin antes recordarle a la gente que nos puede escuchar eh, a través de Spotify, este podcast si no lo pudieron seguir, lo, puede, lo van a tener el resto de la semana. Pero antes de despedirnos, vamos rápidamente nuevamente con Humberto y José Luis para que nos den la previa del Santos contra León, el partido que cierra la jornada número 12 y eh, si es que hay oportunidad también, su eh, gol, error y figura de la semana.
2: Iniciamos a Santos frente a León esta noche, esta noche en la comarca lagunera. El equipo de Santos, que es de los equipos que han jugado un fútbol agradable este torneo. Y el León, ya lo hablábamos hace unos momentos, que no ha encontrado el norte en este Guardianes 2021 21 a pesar de que viene de una victoria. Eh, ¿Santos es favorito, José Luis? O más bien, que la pregunta, ¿qué tan favorito es Santos frente a León?
0: No lo podemos llamar tan favorito, debido a que León está retomando en estos últimos partidos su nivel. Hemos visto un León que empezó muy, pero muy flojo, fuera de lo que nos mantenía, nos tendría acostumbrados el Club de León. Pero en este encuentro veo un encuentro muy parejo, debido a que también el Club de Santos prestó varios jugadores para el Preolímpico. Pero no veo como excusa, como en otros equipos, que prestar jugadores para el Preolímpico. No veo que sea como ese impedimento para que el Club Santos se lleve el triunfo versus León. Un dato, desde el año 2015 León no gana en el Estadio de Santos. Sí, de acuerdo, hermano.
2: Pero bueno, también hay que decir que Santos, este torneo, prácticamente todos los partidos son victorias cuando juega en la comarca lagunera, y el León entiendo que ya se supone está encontrando un tanto de buen funcionamiento de lo que vimos el torneo pasado, pero no he visto en León este torneo, no he visto argumentos suficientes para poder decir que puede competirle a Santos en la comarca lagunera. El equipo de Almada sí sufre bajas en el Prolípico, pero no de jugadores que son titulares recurrentemente Santiago Muñoz que es una de las joyas de, de Santos Laguna no había sido el titular indiscutible toda la todo el torneo viene en los últimos partidos ha tenido un trabajo espectacular no es un jugador importante en el esquema en el esquema de Almada Santos va a quedarse hoy con el actor Santos es muy favorito sobre León
1: Angel. perfecto pues ahí está parte de la previa y eh, no sé compañeros ¿Tienen ya algún candidato, como les preguntaba, para, para este gol, error y figura de, de la semana 12? ¿O este falta obviamente Humberto, este partido entre Santos y León? Humberto.
2: Ya los tenemos, ya los tenemos. ¿Vamos con el gol primero?
1: Sí, adelante.
2: Vamos con el gol del Cabecita Rodríguez frente a... Eh, en el partido de ayer frente al Atlas, el segundo gol, que viene en un trazo de 40 metros de Luis Romo, la baja de pecho, cabecita Rodríguez, control orientado, sin perder un solo kilómetro por hora de velocidad, termina definiendo con parte interna al poste contrario. Para mí ese es el gol de la jornada hasta este momento. Luis,
0: para, mí error, para mí el error sería el autogol de Mazatlán que sentencia el triunfo para la América.
1: Un partido que estaba cerrado
0: un, un hasta el minuto 75 aproximadamente, creo. Exactamente. Sí, que llegó José un, un partido que, quieras o no, fuera del autogol. Mazatlán le estaba jugando al tú por tú a unas águilas de la América que no se les miraba de qué jugaban. No, no, no tenían rumbo esas águilas del América. Si no hubiera sido por ese autogol, no te podría asegurar que ese partido hubiera quedado 0 a 0. Perfecto, perfecto. Y
1: Humberto, te queda la figura. ¿Quién para ti...? El, hasta el momento el de
2: la jornada 12. Pues podremos irnos por la fácil hablar de Jonathan Rodríguez, pero vámonos con Luis Romo. Luis Romo, que fue el pilar del Cruz Azul, realmente el jugador más importante, el del trabajo sucio, y también poniendo un hat-trick de asistencias maravilloso, porque no fueron pasecitos en área chica que terminan empujando, fueron trazos de 40 metros al cabecita Rodríguez, ganándole la espalda a la defensa de Atlas Yo me quedo con la figura de esta jornada, el mexicano Luis Romo.
1: Perfecto, pues ahí están las elecciones de mis compañeros. Yo solamente cierro con la información de la tabla general. Los 12 clasificados, antes eran 8, ahora son 12. Hasta el momento, Cruz Azul con 30 unidades, América con 28, Santos 21, Monterrey 19, Toluca 19, Atlas 18, Puebla 17, Tijuana 16, Querétaro 14, Mazatlán 14, Pachuca que está repuntando hasta con 13. Y el Atlético de San Luis con 12 unidades cierra precisamente con eh, la, la posición 12 este grupo que estará en el repechaje. Y también con la información actualizada del tenis, la canadiense, canadiense perdón, Leila Fernández termina ganando 6-1, 6-4 a Golubich con lo que se corona en el abierto de Monterrey. Pues muy bien, hasta aquí llegamos en esta edición más de Ráfaga Deportiva. Muchísimas gracias, compañeros. Estimado José Luis, redes sociales y con qué te despides.
0: No, Es un placer poder haber estado con, contigo, Ángel, Humberto, en Rafa, en Rafa Deportiva. Me pueden encontrar como José Luis Macías, ya sea en Facebook o Instagram.
1: Perfecto, muchas gracias. Humberto, redes sociales y conclusión.
2: Gracias. Eh, bueno, una conclusión, una jornada movidita. Ya el fútbol mexicano empezamos a ver realmente los equipos que van a ser animadores y los equipos que vemos como contendientes. Gran jornada de la, en el abierto mexicano de tenis. Bien lo mencionabas, el alemán que se convierte en el primer alemán en ganar el abierto mexicano de tenis. No es que haya habido muchos, pero, pero se, corone, se termina corando es vered Y pues a, vamos a seguir pendientes de lo que suceda en la jornada deportiva. El preolímpico el día de hoy, México, 7.30 de la, de la noche. Tienen la obligación de ganar, gustar y golear frente a Costa Rica. Una selección tica que no está al nivel de la mexicana no tiene la experiencia de la mexicana y me encuentran en un Humberto Torres B en Twitter, Instagram, en Facebook como Humberto Torres y agradecerle compañeros fue un lujo estar con ustedes
1: Perfecto, muchísimas gracias Humberto, nosotros eh, les recordamos obviamente sigan en la semana todo lo que les brinda Radio Gol 92.1 programas de los diferentes equipos de México también información con mis compañeros y compañeras de lo que está aconteciendo en el fútbol internacional y bueno, yo me despido, Ángel Estrada en Twitter, Estradatos y le agradezco a alguno de los deportes por la producción el día de hoy muchas gracias nuevamente, que pasen un excelente domingo, hasta pronto